0: Buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe y empezamos saludando, como siempre, a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mireia, y también a todos los radiantes. Una alegría de poder estar aquí para extender el reino de Dios. Es lo mejor que podemos darle al mundo. Jesucristo, nuestro
2: Señor.
0: Saludamos también a nuestro colaborador, Ramiro Faulí. Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo muy especial a Laura Reynoso, que nos escucha siempre y bueno nos anima a que sigamos con este programa. A ella y a su esposo Pedro y a, y a Pedro también, su hijo, que son miembros activos de, de la parroquia y además son muy misioneros.
0: Pues mandamos, como siempre, los saludos de Ramiro y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es Isidoro Sánchez. Buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches. Muchas gracias por la acogida.
0: Será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de escuchar la entrevista misionera de hoy. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Efectivamente. Es, continuamos con la Dominicus y Es una preciosidad este párrafo ¿no? que nos habla de la importancia y de la grandeza de, del reino de Dios, del reino de Cristo. De cómo pues, eh, se hace presente en la, en, en la Iglesia. O sea, la Iglesia, por, por la misma Iglesia, se hace presente ese reino. Eh, pues de esta manera, ¿no? De La misión de la Iglesia es nada menos que anunciar el reino de Cristo y de Dios establecerlo en medio de todas las gentes, la iglesia constituye en la tierra el germen y el principio de este reino o sea que no solo es que la iglesia anuncie a Cristo, sino que instituir la iglesia es instituir ya eh, el reino de Dios entonces eso es algo pues claro que cambia eh, toda la, todo el mundo y toda la historia y, toda la, y todas las cosas que ocurren ¿no? en ese lugar donde se instala la iglesia por un lado la iglesia es sacramento, esto es signo e instrumento de la íntima unión con Dios, de la unidad de todo el género humano. O sea, que no solo es que por la Iglesia se, eh, entramos, digamos, en el reino de Dios, sino que además también es eh, signo e instrumento de ese reino. ¿no? de llamar a anunciarlo y a instaurarlo. Por otro lado, la Iglesia es el pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ella es, por lo tanto, el reino de Cristo, presente ya en el misterio, constituyendo así su germen e inicio. El reino de Dios tiene, en efecto, una dimensión escatológica. Es una realidad presente en el tiempo, pero su definitiva realización llegará con el fin y el cumplimiento de la historia. Entonces, ya está aquí, o sea, cuando ya se instala la iglesia, ya Cristo está presente de una manera sacramental y comienza el reino de Dios. Y recordamos que el reino de Dios es un reino de justicia, de paz, de libertad, de verdad... Es decir, realmente esto lo necesita muchísima gente y el mundo, y es lo que trae Cristo. Por eso es tan importante lo que hacen los misioneros, porque están llevando lo que nadie les puede conseguir, lo que no puede ser por nuestras fuerzas ni por una capacidad pues política, económica, no, no. Es decir, solo Dios puede darnos esto, y la verdad es que, claro, pues eh, es impresionante no el, el regalo tan grande que, que la Iglesia puede llevar al mundo. De los textos bíblicos, de los testimonios patrísticos, así como de los documentos del magisterio de la iglesia, no se deducen significados unívocos para las expresiones reino de los cielos, reino de Dios y reino de Cristo. Es decir, hay muchos significados que están ahí metidos ¿no? en estas definiciones. Ni de la relación de los mismos con la iglesia, ella misma misterio, que no puede ser totalmente encerrado en un concepto humano. Pueden existir, por lo tanto, diversas explicaciones teológicas sobre estos argumentos. Sin embargo, Ninguna de estas posibles explicaciones, aunque fueran muchas, puede negar o vaciar de contenido en modo alguno la íntima conexión entre Cristo, el reino y la iglesia. Y eso no se puede separar. El Cristo, el reino y la iglesia están íntimamente unidos. En efecto, el reino de Dios que conocemos por la revelación no puede ser separado ni de Cristo ni de la iglesia. Si se separa el reino de la persona de Jesús, no es este ya el reino de Dios revelado por él. Y se termina por distorsionar tanto el significado del reino que corre el riesgo de transformarse en un objetivo puramente humano e ideológico. Como la identidad de Cristo, que aparece como el Señor al cual debe someterse todo. Es decir, primera carta a los corintios. Así el reino no puede ser separado de la iglesia. Entonces, no puede decir a alguien: bueno, una cosa es Jesucristo y otra es la iglesia. Una cosa es el reino de Dios, esa justicia, esa paz, eso que viene de Dios, y otra es la iglesia. No, no, no se pueden separar. Es algo inseparable. Otra cosa puede ser el pecado de los hombres, pero puede ser, eh, eso es algo inherente a la, a, al ser humano, ¿no? Pero la Iglesia como institución que contiene el Espíritu Santo, que, le, que está fundada por Jesucristo, que está inspirada, for, fortalecida, pues eso siempre, siempre lleva a Cristo y siempre lleva al reino. Ciertamente esta no es un fin en sí misma, la Iglesia no es un fin en sí misma, es una eh, mediación, ¿no? Ya que está ordenada al reino de Dios del cual es germen, signo e instrumento. Eso es lo importante, es decir, ya ha empezado el reino de Dios. Es decir, es un signo del reino de Dios y instrumento, o sea, el reino de Dios se sirve de la Iglesia para Cristo así ir llevando su salvación al mundo. Sin embargo, a la vez que se distingue Cristo de Cristo y del reino, la Iglesia, pero está indisolublemente unida a ellos. O sea, no es lo mismo Cristo que la Iglesia y que el reino, pero es cierto que está indisolublemente unida la Iglesia tanto a Cristo como al reino. Entonces, por eso pues esa importancia tan de que llegue a todo el mundo, pues la Iglesia, porque es el instrumento que Cristo ha querido y se sirve de una manera, pues, eh, de, eh, grande, ¿no? A, como de una forma más fuerte y, y más eh, determinante para construir el reino de Dios. Y yo creo que eso es también lo que la experiencia que nos cuentan los misioneros, ¿no? Que cuando ellos vienen, pues, nos dicen eso que, que Cristo... Eh, que Cristo, o sea, que la iglesia cuando se funda transforma la sociedad y la hace distinta. Y, y eso es lo que hace el Señor, no lo hacemos nosotros, claro, sino Dios mismo.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar
2: las noticias
3: misioneras. Bien, hoy dos noticias de aquí de España que hacen referencia a instituciones vinculadas con la misión. Uno es, eh, hace referencia al Fondo Nueva Evangelización, que ha aprobado 74 proyectos y un, con una dotación de 700.000 euros. Este fondo, que nació en 1997, es una iniciativa de los obispos para sostener proyectos pastorales de las iglesias más jóvenes. ...y el próximo año cumplirá 25 años de existencia. Son más de 200 proyectos anuales que se han aprobado. Los proyectos van desde construcción de una iglesia hasta la ampliación de casas de religiosas en el Congo, por ejemplo, pasando por instalación de placas solares o construcción de pozos, como en Uganda. Hay ayudas para la formación de seminaristas y también para material catequético y pastoral. Así pues, este año el Fondo Nueva Evangelización ha seguido dotando, a pesar de la pandemia, de proyectos para las zonas de misión. Aquí, en este Fondo Nueva Evangelización, pueden colaborar todos y, además, también, ...pueden participar con sus donaciones las personas particulares. La otra noticia hace referencia a la semana de misionología de Burgos... ...que con el título Laicidad, diálogo interreligioso y misión... ...vuelve a celebrarse esta semana de misionología... ...que fue interrumpida el año pasado por la pandemia... ...y ahora alcanza su 73 edición. En esta ocasión, por motivos obvios, se realizará online y se articulará en dos jornadas, el 6 y el 7 de julio, y se realizará a las 4 de la tarde. El primer día intervendrá el Cardenal Celestino Asó Braco, que es arzobispo de Santiago de Chile, con la ponencia Laicidad y Misión, tras la cual habrá oportunidad de preguntas y diálogo. Para el segundo día será la intervención del Cardenal Cristóbal López Romero, salesiano obispo de Rabat, en Marruecos, con la ponencia Diálogo Interreligioso Fraterno y Misión. La secretaría de este curso está coordinada por la Delegación de Misiones de Burgos y allí pueden dirigirse para inscribirse en esta Semana de Misionología de Burgos. Pues aquí dos noticias de lo que se está desarrollando en España sobre la misión. Y después también daremos la noticia del curso de misionología, ya que vamos a entrevistar a Isidoro, que ha sido durante años director de, de esta escuela de misionología y que sigue vinculado a la misma. Pues
0: cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos ya con la entrevista. Oh.
2: Take the cross
0: Esta noche en la Aventura de la Fe entrevistamos a Isidoro Sánchez, que es misionero, sacerdote del IEM y, como nos ha dicho antes Ramiro, ha sido también director de la Escuela de Formación Misionera. Buenas noches de nuevo.
4: Buenas noches. Encantado de compartir este rato.
0: Bueno, pues para empezar la entrevista, aunque ya hemos contado algunas cosas, nos gustaría que, que te presentaras para que nuestros oyentes te conocieran.
4: Bueno, yo soy un cura de Canarias, de la diócesis de Canarias. La iglesia toda debe ser misionera. También los curas debemos ser misioneros, por lo menos que haya, cada diócesis tenga algunos curas en misión, ¿no? Están los laicos misioneros, porque es el bautismo lo que nos hace misioneros. Están los religiosos y las religiosas, ¿no? que son, pues yo diría, un poco la gente que, que se aventura y, y que cada año cuando uno ve el grupo de los que van a partir... Resulta que, que ese grupo es el más fuerte. Bien, y, y los curas diocesanos tardamos un poquito en tomar conciencia de que la misión también era para nosotros. Y lo tenemos que repetir en esta hora porque ahora los sacerdotes somos menos en las diócesis, los presbiterios son más reducidos. Entonces, ahora hay que decir: ninguna diócesis sin algún misionero, cura, laico y religioso. Bien, pues soy de Canarias y he estado en misión en Nicaragua. En el año 99, ¿no? Dejé mi diócesis, mi obispo me autorizaba para que marchara como misionero a otro lugar. Trabajé bastante tiempo, como 10 años, en el seminario, director espiritual, profesor. Eh, yo había sido también pues, eso, formador en el seminario, rector de mi diócesis del seminario, eh, bah, enseguida. ¿no? Eh, eh, esto también abre un, un horizonte. ¿no? no es misionero solo el que está allá en la selva. Hay que aplaudirle. ¿no? La segunda parte de mi misión fue en la selva, pero la primera fue en el seminario. Necesitan estas diócesis, que les apoyemos con profesores, con formadores, ¿no? y estoy muy contento de, esa, de ese tiempo que pasé en misión. Luego me llamaron a Madrid para formar parte del equipo directivo del YEME y para trabajar en, en la preparación de los misioneros en eso que es la escuela. Me imagino que alguna cosa vamos a decir sobre ello también.
0: Y empezando por esa experiencia misionera en Nicaragua, ¿cómo es la realidad misionera que encontró allí al llegar a ese país?
4: Eh, al llegar, pues, me tocó el trabajo del seminario, me pareció una cosa excelente, un seminario en el que había ocho, ocho diócesis, ¿no? Y cada diócesis, pues, tenía un grupo de seminaristas. Daron todas esas diócesis para constituir un seminario nacional, ¿no? Y entonces, pues cada diócesis ponía lo que podía, ponía un profesor, la otra otro profesor, etc. Y, y a base de eso, pues, pues podían hacer un trabajo conjunto. Pero además eso le daba un cariz especial. Nicaragua es un país pequeño, cinco millones y pico de habitantes. Y el hecho de que todos los sacerdotes de, del país se conozcan, se hayan formado en el mismo ámbito, eso crea fraternidad, ¿no? Eso crea hermandad y eso es muy importante. Bien, pues el trabajo, eh, el mismo seminario luego pasó a ser, pues, asumir la responsabilidad de los recién llegados, de los que empiezan su etapa de seminario mayor. Los seminarios menores, aquellos muchachos que están haciendo la secundaria, la van haciendo en sus lugares de origen. Muchas veces eh, estudiando los domingos o el sábado, sábado y domingo algunos, ¿no? eh, y, y así han hecho su secundaria. Bueno, pues hay que completar ese trabajo académico. Pues el primer año hay que reforzarle académicamente. Eh, también pues el grupo es variado y yo recuerdo pues algunos médicos que entraron al seminario en ese tiempo y uno y otro se ayuda, uno sabe tocar guitarra, el otro tal y enseña a los demás, ¿no? eh, aprender algo de inglés también, bien y sobre todo en ese año tomar conciencia de lo que significa ¿no? realizar ese servicio del ministerio, que es un cura, que es un sacerdote, es un jefe, es el que manda más, es el que sabe más, o es un hermano que camina con los otros hermanos. Bien, pues esa, esa etapa, podemos comentar alguna otra cosa más, pues estaba compartida al mismo tiempo cuando llegaban las vacaciones de ellos, yo marchaba a la, a la selva a la zona del Atlántico. Es una zona sin carreteras. Ahí hay que moverse por los ríos y por tierra a caballo. El barrizal, el lodo, es tremendo. La lluvia es constante todo el año. ¿eh? Y bueno, pues hay que meterse por todos esos recovecos. Una cosa linda en esos encuentros con la gente es que teniendo pocos sacerdotes Llegas a cualquier lugar el domingo y la comunidad está reunida para celebrar la palabra de Dios. Yo digo, aquí en España, si el cura no vino, pues hoy no hay nada, no, hoy no hay misa, la iglesia está cerrada porque el cura. Allí tienen una visita al año del sacerdote, que se pasa tres días y celebra los sacramentos, pero durante todo el año Aquella comunidad cristiana de, de ese poblado se encuentra, hace el domingo las lecturas que se proclaman en los otros lugares del mundo, han preparado ellos también su reflexión, hay gente que lleva sus instrumentos porque forman parte de ese coro, hay una alegría grande, los enfermos son luego visitados, las catequesis se dan. Yo creo que eso es toda una lección para nosotros, el saber integrar al laicado eh, y hacerlo animador de la comunidad. Eso creo que es uno de los regalos de las ofrendas que ellos nos hacen a nosotros para que también organicemos nuestras comunidades de esta manera.
3: En este tiempo que estuviste primero en el, en el seminario, la relación, digamos, con los seministas en sus comunidades de origen, porque, claro, comunidades apartadas, que a veces no hay presencia pastoral, ¿cómo se hacía el trabajo vocacional para que llegaran los jóvenes hacia el seminario?
4: Sí, eh, cada diócesis hace su trabajo de pues, eh, pastoral juvenil, ¿no?, eh, es normal, a ellos les, les ayuda mucho y les alegra mucho poder encontrarse, hacen vigilias, se conocen los de aquel poblado, los de este, eh, y eh, pues bueno, van teniendo, hay algunas parroquias que tienen incluso un equipo de discernimiento vocacional. Ven en un joven capacidad ¿no? para ello, y lo llaman y lo sientan y le, le preguntan, ¿tú estarías dispuesto? Porque estamos viendo en ti, ¿no? ¿eres animador de los otros jóvenes, etcétera, tal, tú? Pues, ¿eh? Eh, me llamaba mucho la atención, no solo esperando a ver si alguno llega, sino ¿eh? saliendo también al encuentro. Y luego pues ya eso se convierte en una especie de clima donde también los que son seminaristas se convierten en animadores de los otros. Y pues surge, surge el don de Dios ahí que lo siembra a él.
3: Yo quería preguntarte también sobre el trabajo pastoral en las zonas tan alejadas. Has hablado de la participación de los laicos ¿no? y cómo las comunidades eh, se organizan. Después vienes aquí a España y ves un laicado distinto. ¿Qué aportes has dicho importantes ¿no? en eh, la organización laical y cuáles crees que son los principales aportes que puede hacer la Iglesia latinoamericana en, en el tema de la, del compromiso de los laicos aquí y también en España?
4: Bien. Una cosa eh, realmente hermosa es que las diócesis tienen un plan de preparación de los laicos. No es que el laico son más los varones que las mujeres allí. Eh, pues dice yo quiero ser y entonces pues se le, eh, se le da ahí un asiento para que. No, el laico tiene que tener una preparación y tienen tres años, un programa de tres años de preparación. ¿Cuándo lo hacen? lo hace en el, mes, en el mes de julio y agosto. Eh, son como cinco semanas. Dejan su hogar, dejan su vaca, ¿no? dejan su, su familia y se ponen en camino, como decía antes, en un caballo, caminando, navegando por el río. Pueden necesitar dos días para llegar ¿no? eh, y se encuentran... En, en la sede de, voy a hablar en concreto, de Bluefields, ¿eh? que es una de las diócesis últimas creadas en Nicaragua. Se reúnen en el seminario menor, que en esos momentos no está ocupado por los seminaristas. Suelen ser, pues, eh, bueno, están los del primer curso, los del segundo curso, los del tercer curso. Unos 80, un grupo... De mujeres que pueden ser 15, 18, ¿no? Y un grupo de hombres que son por pues, 70. ¿Por qué esto? Porque realmente ese tener que venir, que viajar, es más fácil para el varón que para la mujer. ¿no? La mujer caminar sola por esos caminos, ¿no? Ese caballo, etcétera, tiene más dificultad. Y entonces son los varones los que. Tienen más posibilidades de encontrarse. Disfrutan, hay que ponerle la teología, el reino de Dios, ¿no? el ídolo de, de la apertura de, de, del programa de hoy, ¿no? pues hay que ponérselo a su alcance, e incluso en su idioma, porque una parte de ellos son indígenas, en Nicaragua en concreto, sobre todo los misquitos y los mayangnas, y entonces es necesario conocer la lengua. Gracias a Dios también hay algunos sacerdotes, eh, misquitos, y, y si no, pues tener un traductor. Pero esos hermanos que están allá, vamos a ir al ritmo de ellos también, para que estas cosas las escuchen, eh, reaccionen, intervengan, pregunten, ¿no? Ese clima de fraternidad es interesante, aunque para ellos es costoso. Eh, los dos o tres primeros días es normal que el buen hombre parece que estoy enfermo y hay que llamar al médico y tal, y, 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 o se le lleva al médico y dice a ver, a ver, aquí lo único que hay es morriña. Este hombre dejó allá a sus niñito y se está acordando es la primera vez que sale de casa y se va a otro lugar, ¿no? Y al cabo después de, de la semana ya hay la fiesta de cada noche que la tienen que preparar ellos, ¿eh? todo eso va creando un, un clima de, de bienestar, ¿no? Y se sienten felices y enriquecidos. Esa preparación es decisiva. Y una vez que han hecho primero, segundo, tercer año, ¿eh? van en esa etapa colaborando con el equipito que está en su lugar ¿eh? y, y después asumen responsabilidades ¿eh? cuando ya han terminado ese periodo de formación.
1: En el seminario la pastoral vocacional, eh, pues también, no sé si aparte de cada diócesis, ¿se hace una pastoral de los chicos, de cómo lo hacen o...? Nos ha dicho antes algunos de los que entraban, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona eso? Yo estoy en el seminario aquí de director espiritual y me siento ahí identificado e intrigado.
4: Bueno, la pastoral vocacional la realiza cada diócesis, no el seminario. Los seminaristas en ciertos momentos van a sus lugares, ¿eh? momentos de, de trabajo, de campaña, vocacional, van y colaboran en su propia diócesis. Estos van a Blufi, los otros van a Ginotea, los otros eh, van a, a... Bueno, según las, las esas diez diócesis que tiene Nicaragua, pues cada una en su lugar y colaboran. Pero ellos se sienten, ¿no?, que son eh, seminaristas de esta diócesis y cuando se ordena que son presbíteros, que forman parte del, del Presbiterio de Huigalpa, del Presbiterio de Managua del Presbiterio de jinotega etc.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio misionero.
1: Rompe fuegos, San Jerónimo, doctor, lo acompaña a guisotes, promesantes y tambor, tocando
2: van las marimpas en toda la procesión, bailando están las inditas saliendo de la estación. Más, Más allá, tierra caliente, caliente, siempre alegre y parra. Bonita, ni Niquilomo tiene historia Nandazgo con sus misterios Mindirí, Museo y Gloria Pegamatus inspirado Se bañó de luz solar Después Camilo Zapata Puso Moningo a bailar Más allá tierra caliente Siempre alegre y parrandera Un olor a saco al coche Y sabor a primavera Más allá tierra caliente Siempre alegre y parrandera. Personajes muy queridos, parte de nuestro folclor, mis amigos de la infancia Son los piferíos que, la permuda en los rosales, vega, lunas y pascuras Más allá tierra caliente, siempre alegre y parrandera Con dolor a saco al coche y sabor a primavera Más allá tierra caliente, siempre alegre y
0: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Isidoro Sánchez, que es misionero, sacerdote del IEM, y también ha sido director de la Escuela de Formación Misionera. Antes de la pausa eh, nos ha estado contando su experiencia misionera en Nicaragua y ahora me gustaría preguntarle por la Escuela de Formación Misionera, en qué consiste exactamente.
4: En Madrid crearon en el año 91 los diversos organismos, institutos, misioneros. y Tuvieron el apoyo de la Comisión Episcopal de Misiones y de las OMP. Se juntaron porque estaban preocupados. Estamos enviando misioneros, pero queremos enviarlos bien preparados para la misión. Los que marchamos solemos traer algunos pecados originales. ¿no? Por ejemplo, pues que, que vamos a ir a un sitio donde vamos a enseñar lo que ellos no saben. Y resulta que como está el reino de Dios, Dios se nos adelanta y cuando llegamos y nos encontramos con unos cristianos sencillos, pero que, que están viviendo el evangelio y que, como decía antes, se encuentran, se reúnen, preparan ese encuentro, visitan a los enfermos, se muere alguien, en ese lugar, y, y resulta que entre todos compran el ataúd, que es una de las preocupaciones que muchas pues, veces tienen, pues, dice aquí Dios llegó ya, ¿no? voy a quitarme el sombrero y a ponerme de rodillas, y saber que soy discípulo, discípulo misionero, del que ha llegado primero que yo aquí, y aquí hay una, unos hermanos, que me dan lecciones, lecciones de evangelio. Eso es muy importante. No somos los que estamos por encima, por delante. Somos los que caminamos. Los que caminamos y tenemos ojos en el corazón para ver lo que Dios ha sembrado, eh, lo que el Espíritu Santo está haciendo en esas comunidades. Hay santos realmente. En esos lugares, están ahí. Bien, esas cosas, la escuela ayuda, ayuda a tener unas actitudes misioneras. Pero también es muy importante entender eh, lo que la palabra de Dios nos dice sobre la misión. A veces podemos tener otro pecado original que creer que la misión es como una especie de programa, igual que las empresas, ¿no? pues tienen su marketing. ¿no? tienen su, su forma de, de, de hacer su, su propaganda, de presentarse pues la iglesia también tiene que expandirse y eso no es no la misión es de Dios Dios nos envió a su Hijo Jesucristo y en Jesucristo nosotros somos llamados no es invención de la iglesia que en un momento dijo vamos no y e inventemos la misión. Dios fue el que inventó la misión. Arranca del corazón de Dios que nos ama y nos envía a su Hijo. Y la Iglesia no puede ya hacer otra cosa. Si estamos insertados por el bautismo, en ese Hijo, ese Hijo de Dios, pues estamos con Él, Él está con nosotros ¿eh? y somos necesariamente misioneros desde que el bautismo nos injerta en Jesucristo. Toda la iglesia es misionera. Entonces, agradecer a Dios el don de la misión, el abrazo que Él nos da en Jesucristo, la llamada, el regalo de la salvación bien merecida, todo eso nos viene, nos viene dado gratuitamente.
1: En la misión, y eso, por ejemplo, habrás visto esa acción de Dios ¿no? en la gente, no sé, sea, alguna cosa, alguien que te haya llamado la atención de cómo Dios ha actuado, ¿no? eh, pues eh, las personas para cambiarles, para dar una alegría, para que tú dijeras, vaya, pues aquí se nota, ¿no? Siempre Dios actúa, pero a veces se nota más y a veces no se nota tanto, está más escondido, ¿no? No sé, algún caso que tú pienses que puedes decir, pues aquí se ha notado cómo Dios ha actuado, ¿no? En esta comunidad o en esta persona, en esta familia, no sé, si piensas en algún caso, igual es difícil, pero...
4: Sí, en el tiempo en que compartía, ¿no? Estaba en el seminario y luego marchaba en la Semana Santa, en la Navidad, en el verano, normalmente con uno o dos seminaristas que también eran de, de ese lugar o de, o de esa diócesis por lo menos, eh, y marchaba, a mí había cosas que realmente me llamaban la atención. Una de ellas, los enfermos. Cuando llegas a un poblado, un poblado misquito, uno decía, bueno... Eh, enfermos que no, no tenemos enfermos <risa> eh, pero en otros lugares pues bien, ancianos o personas que estaban con limitaciones entonces, bueno visitar a esos enfermos en eh, nuestros hospitales aquí entre nosotros, los que vivimos la fe a nuestro modo, pues tenemos mucha preocupación, yo tengo un amigo enfermo en Granada al que no han no lo ha visitado el sacerdote porque es que no queremos, no, parece, ¿no? tenemos unas preocupaciones. En estos lugares llega el sacerdote y el enfermo está emocionado. Y, y los del poblado llevan guitarra ¿eh? y pasamos allí cantando. Y la persona dice, qué alegría el enfermo, qué alegría, ¿no? porque Dios me ha visitado. Realmente, ¿cómo estos hermanos han llegado a comprender que este sacramento es un sacramento de salvación y de alegría? Es un sacramento de sanación, ¿no? Se sienten mejor. Yo creo que es otro de, diríamos, de los regalos que nos hacen estas comunidades, ¿no? Vivir la fe, ¿no? Sabiendo también que la vida tiene su, su espacio, su tiempo, y que después no vamos a caer en el abismo de no sabemos a dónde, ¿no? sino que caemos a los brazos de Dios.
3: Todas estas experiencias que vosotros habéis tenido en la misión, cuando llegas aquí a la Escuela de Formación Misionera, ¿cómo trabajáis para un poquito orientar a las personas que llegan a la Escuela de Formación Misionera a centrarse en lo que es la misión y quitarles a lo mejor falsas expectativas y centrarse un poquito en lo que es, digamos, la integración, la inculturación del Evangelio en medio de, de las personas?
4: A la Escuela de Formación Misionera llegan cada año, pues un, un grupo de distintos lugares. En estos momentos, además, pues diríamos que se amplían eh, los lugares de orígenes, se amplían, porque sobre todo los religiosos y las religiosas tienen también personas en formación, pues que vienen de la India, que vienen de Perú, que vienen de Vietnam. Entonces, bueno, también todo eso es muy, muy rico. Y en la escuela, diríamos, lo primero que intentamos es que crear un, un clima de fraternidad, que se conozcan, eh, que se encuentren, que se vayan presentando y que vayan asumiendo responsabilidades el ratito de oración, de los tres minutos de oración inicial, pues ahora lo preparan estos tres, aquellos tres mañanas, los otros, etcétera ¿no?, ¿Eh? Luego hay un ratito de una parada para hacer un, tomar un café. Bueno, pues eso lo prepara, etcétera. ¿no? Se va creando un espíritu de familia. Y luego en el programa de formación hay cuatro pasos. El primer paso es el de aprender a mirar la realidad. ¿no? La realidad es el mundo. Dios ama al mundo. El misionero lo primero que tiene que hacer es amar al mundo y encontrarse además con ese Dios que está presente en ese mundo, amando al mundo ¿no? y también superar eh, ciertas miradas ingenuas de las cosas que pasan de... eso consiste en tener unas claves diríamos de capacidad crítica para mirar las cosas y saber distinguir el bien del mal ¿no? y, y, y luego pues esto se aclara con algunos ejemplos, como decían los, los viejos libros. ¿no? Los, los ejemplos, pues, por ejemplo, por decir uno, hay un, un apartado para ver por qué la violencia y por qué las guerras. ¿Por qué las guerras? Porque es que los africanos son gente que tienen unos conflictos porque las tribus, porque los grupos étnicos. ¿no? ¿No? Detrás de las guerras hay unos intereses y las guerras se fomentan desde fuera, o las guerras son por, porque, porque hay un negocio eh, en la venta de armas y eso está fomentado, y, y muchas veces los conflictos son conflictos provocados, ¿no? Tomar conciencia de esas cosas, digamos perder esa ingenuidad al mirar ¿no? la realidad, porque en la realidad está Dios y en la realidad está también el otro principio, que es el principio del mal, que destruye ¿no? el sueño de Dios en el mundo. Bueno, pues hay unas semanas dedicadas a esa mirada a la realidad. ¿Cómo mirar la realidad con los ojos de Dios? ¿Cómo hacer lectura cristiana de esa realidad? El segundo, el segundo paso que damos luego es mirar también la realidad de las distintas religiones. Ese diálogo interreligioso hemos escuchado antes que viene el cardenal, ¿no?, de Tánger, de Tánger, de, de Rabat, perdón. Sí, de Rabat viene a la Semana de Bueno, pues, allí es un, un grupo reducido de cristianos en un mundo musulmán. Son nuestros hermanos. ¿Cómo convivimos con ellos? Entonces es necesario, si el misionero vaya, que conozca ¿no? esos credos, el credo islámico, que conozca el hinduismo, si va. ¿No? a zonas donde lo hay, que conozca el budismo, ¿no? que conozca las distintas maneras con que se están encontrando esos hermanos con los que él va a convivir con ese Dios. Entonces, ese segundo paso es conocer la realidad de los credos y cómo, cómo vivir en diálogo, en encuentro. El tercer paso es ir a la Biblia y ver la misión en la Biblia, la misión comprendida por la Iglesia en los documentos de la Iglesia y salpicar todo eso también con testimonios misioneros y con talleres de cómo se hacen las cosas en la misión. Y el cuarto paso es asomarnos a los distintos ámbitos de la misión. No es lo mismo marchar a África que marchar a Asia, ¿no? Son mundos diferentes.
2: Entonces, tener
4: una visión de conjunto de cada uno de esos espacios, de África, de América, e incluso de Europa, porque también en estos momentos el mundo es diferente. Antes nos parecía que de Europa era donde salían los misioneros, pero ya la iglesia está también establecida ya y, y, y va, va siendo esa, esas iglesias jóvenes van siendo misioneras y llegan acá, ¿no?, Además, vienen muchos hermanos que están aquí entre nosotros y que son africanos, que no han tenido posibilidad en sus lugares de conectar con, con la predicación del Evangelio y este espacio tiene que ser también misionero y de acogida. Pues esos cuatro pasos son los que constituyen ese programa de, de preparación misionera, unido a toda la riqueza que, que, que viene de esa convivencia rica que antes decía, ¿no? Unos que son de acá, vosotros que son de allá, vienen gente también entre los alumnos de la escuela, hay asiáticos, hay africanos, hay europeos, ¿no? Y eso pues, forma una familia plural, rica y hermosa.
3: Tú que has sido director de la Escuela de Misionología, yo que he podido participar también, me parece que es, digamos, un aporte muy importante a, a la misión ¿no? de la Iglesia española, pero casi no, no se conoce, ¿no? ¿Cuál considerarías tú que, este, que es, digamos, la importancia actual de esta Escuela de, de, de Misiones, eh, de formación misionera, para lo que tiene que ser la animación misionera y el espíritu misionero en la Iglesia española?
4: Bueno, yo creo que esa intuición de aquellos que en un momento determinado, después de estar cada uno por su lado, ¿no?, un instituto de laicos que van preparando a aquellos que van a enviar y van haciendo lo que pueden, eh, y una congregación de religiosa que, bueno, eh, unirse y decir tenemos que intentar ofrecer a estos hermanos, sacerdotes algunos, laicos, otro grupo más amplio, religiosos y religiosas, otro grupo más amplio, ofrecer algo ordenado, sólido y conjunto, uniendo fuerzas. Realmente, eh, y el pecado es más de nosotros los sacerdotes, eh, consiste en decir yo ya todo esto me lo sé. ¿no? Y como me lo sé, me voy. Sobre todo si voy a un país en donde eh, el idioma es el mismo, si voy a América Latina, yo me voy ya. Salgo de aquí y la próxima semana estoy allá ¿eh? y allá les cuento las cosas de aquí. Uf, poder desnudarse de lo, que, de lo que somos para acoger y vestirnos con, con los vestidos de los que aquí están, los cantos de los que aquí están, la manera de entender las cosas, los valores que tienen. Realmente marchar sin la, sin la debida preparación, sin la previa preparación, yo creo que es hacerle un flaco servicio a la misión. Así que que nadie vaya sin la debida preparación. Y la escuela, pues, es una oferta para garantizarle esa, esa formación, esa preparación. Y el que hable un poquito, pues, que ayude también ¿eh? y lo comparta con los otros que la riqueza va no a dar no solo los profesores sino ese conjunto de alumnado que va compartiendo su vida, su ilusión y su
3: proyecto. A mí, una de las cosas que me llamaba la atención de la Escuela de Misiones, y quería un poco corroborar y con, uh, preguntar, es el clima de convivencia que se genera en todos los que van a salir a la misión, que va mucho más allá de, digamos, un nivel academicista o cognitivo o de, o de aprendizaje de, de contenido, sino de un aprendizaje comunitario, de entrega, de incorporación, de respeto, de tolerancia. ¿Cómo trabajáis eso?
4: Yo creo que en la escuela... Tiene un peso muy grande, yo no sé si lo que se aprende eh, viene de los profesores al 50% o al 40%. Es que se aprenden tantas cosas en ese compartir y en ese convivir. Que en estos momentos de la pandemia que hemos tenido, pues que eh, también acudir a, a la fórmula de, del online, ¿no? Pues una cosa que nos ha preocupado es, los maestros van a tener unas clases, van a escuchar a los profesores, van a poder hacer hasta preguntas a los profesores, van a poder también responderse entre ellos cosas en las clases, pero no se encuentran, está cada uno en su lugar, en su casa, no, 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 no se puede compartir. Entonces el primer año echamos en falta un grado muy alto eh, ese esa ausencia del encuentro. Eh, para el curso de este año hemos echado un, una vista al calendario y decir, aquí hay un, un espacio de tiempo aprovechable que es en el mes de diciembre, en el mes de diciembre, eh, desde el día este año de San Francisco Javier, que es un viernes, ¿no? día 3, después viene ese, ese, ese puente hermoso hasta el día 8, pues desde el 3 hasta el 8. Están convocados los alumnos de este año, los que viven en España, porque algunos hacen también el curso desde otros países, pues a encontrarse en una semana de, de convivencia. ¿eh? ¿Y qué, hace, qué vamos a hacer en esa semana de convivencia? Bueno, pues ya se conocen un poco de las clases, pero van a intentar pues hacer una presentación más detenida Van a vivir además con misioneros que van a llegar a dar testimonio desde los distintos ámbitos, desde África, desde Asia, desde América e incluso también de los que aquí ¿no? están haciendo misión en lugares que son un poco más de frontera, van a compartir eso durante esa semana. Y creo que será pues un, una forma de de compensar, ¿no?, lo que en estos momentos pues queda un poco más empobrecido. ¿no? Fundamental.
3: Yo quería preguntarte, bueno, pues está claro que hay sacerdotes que, va, que vayan a salir, religiosas también para compartir, sobre el laicado que puede participar. ¿Qué tipo de laicos pueden participar en esta escuela? Eh, gente, por ejemplo, que ha tenido una experiencia misionera y está en un proceso de discernimiento de larga duración, laicos que están en la animación misionera, ¿qué tipo de laicos pueden participar?
4: La función de la escuela no es abrirle la puerta a alguien que dice, es que yo quiero irme a misiones, y entonces conecta con la escuela, se prepara y se va. No. La escuela le pide que venga, ¿no? Desde una comunidad, y si es posible, desde una organización, desde un instituto misionero, que le ha acompañado a discernir su vocación misionera. ¿Qué es lo que tienes tú dentro en tu corazón? que tiene ganas de aventura, pues mira, ¿eh? hay otras maneras de, de llenar ese, ese, ese deseo de ser aventurero. La misión es una aventura, pero es una aventura bien diferente a lo que sueña. Muchas veces estar ahí no mordiendo el barro, eso es decisivo. Ese trabajo previo para que esa persona venga diciendo estoy aquí porque hay unos hermanos con los que convivo en esta institución, si estamos hablando de laicos, por ejemplo, o casa, ¿no? Durante un año me ha ido acompañando, clarificando, y, y ahora estoy aquí para hacer la última etapa de mi preparación. Igual, ¿no? Pues también los que vienen de, de la vida religiosa y los que vienen, sacerdotes vienen porque su obispo los envía. Decía antes el caso de, bueno, en concreto el laicado. El laicado hay que realmente eh, quitarse el sombrero, porque así como el sacerdote y la religiosa marcha y resulta que allá tiene gente de su propia familia, eh, de su congregación que ya, hay, ya han creado ahí una misión, el sacerdote se integra en una diócesis, y su, su, su diócesis, su obispo de Aquiles sigue siendo su obispo y le cuida, el laico marcha y resulta que es, que es un matrimonio, ¿eh? que tienen tres hijos ¿eh? y, y que van a marchar a misión. Y ahí hay muchas cosas que hacen pues, más heroico ese paso, porque hay que garantizarle a esas personas que no les falte, por ejemplo, la asistencia sanitaria. ¿eh? El, los otros lo tienen resuelto, el laico, ¿eh? ¿qué hacer? Bien, entonces la Iglesia hace un esfuerzo mayor, pero diría, eso quizá necesita organizarse mejor, porque muchos laicos se quedan sin ir a la misión, pues porque estas cosas no terminan de resolverse. Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy,
0: de la aventura de la fe. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias Isidoro por haber estado con nosotros esta noche.
4: Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. De, de conectar y de sentir que estoy en una iglesia que, que quiere ser misionera porque Jesucristo es el primer misionero enviado del Padre y nosotros detrás de él.
0: Muchas gracias, pues despedimos a nuestro invitado, despedimos también a nuestros colaboradores y a nuestros técnicos y a ustedes les recordamos que volvemos dentro de 15 días, que mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también nos pueden escribir al correo electrónico laventuradelafea.es. Buenas noches.